0: Drugs har jeg aldri opplevd i hele mitt liv Jeg vet at jeg fester, det har vært noen vilde fest Det har man hørt om ja. Men, men aldrig drugs altså, De fleste som i kjenner finans inkludert mig selv Vi er jo egentlig relativt nerdish Vi ja. vokste opp med å være jævla flinke på skolen Og har egentlig jobbet livet oss <laughs> Siden da Vi er liksom ikke
1: Du blir ikke mye sunnelig da <laughs>
0: Nei <laughs> jeg, det, jeg er kanskje kjedelig da Men jeg liker mitt eget liv bedre
1: Hukkens gjest har en lang karriere i finans- og oppkjøpsfond bak seg, og har blant annet vært med på oppkjøpet av XXL. I sommer bestemte han seg for å si opp og bli selvstendig investor. Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio, Hugo Maustad, investor og foreløpig fortsatt partner i oppkjøpsfondet Altor. Tusen takk. Vi kan med tre kjappe her. Hva er det beste du har gjort for karrieren, Hugo?
0: Jeg tror det er, det er flere ting, men jeg tror det ene er at har alltid gitt bondgass med det har holdt på med og har liksom brukt 120% av all min energi i, i alle ting som jeg har uh, gått in i. Uh, jeg tror det ene det Woody Allen sånt som at 80% av life is showing up. Men liksom være til steden når det skjer er en ganske viktig del. Det. Jeg har aldrig egentlig sagt nej til en mulighet, fordi at jeg ikke trodde jeg kunne fikse det. Uh, nå gjør jeg det etter hvert som jeg ble det eldre, men når jeg var ung, så, så var det på en måte en av grunnene som gjorde at jeg fikk veldig mange muligheter som kanskje ellers ikke ville uh, fått. Men egentlig når jeg tenker tilbake på hva som virkelig, virkelig har liksom bidratt mest til produktivitet i min karriere, så er det at jeg tok skrivmaskinen som valgfag på videregående skole, og lærte meg å skrive like fort som en sekretær. Det har jeg spart mye tid på i de siste 40 årene.
1: Åh, nå har jeg så utrolig mange spøker om hvor gammel du er. Du gjør det for enkelt for å skrive for sitt. Men ble du da god til å kjøre, skrive på PC?
0: Ja da. så det skrev med over 200 anslag i minuttet som vi målte på øh, den gangen. Jeg har spart i hvert fall 2-3 arbeidsår på, det, øh, på de siste 40. Ikke
1: verst. Hva det beste du har investert penger i da?
0: Det klart, når du har jobbet så mye med investeringer som jeg har gjort, så, så er det på en eh de beste investeringene jeg har gjort finansielt i selskap, sånn som Lindorf, som vi kjøpte for 1,5 milliarder og solgte for 23, eh, Evo, som også var en utrolig finansiell eh, suksess. Men jeg tror av alle investeringene mine så langt, så den som, den beste investeringen jeg gjort var egentlig når vi kjøpte Heli Hansen. Og det var for at jeg hadde så mange dimensjoner. Heli Hansen var vi kjøpte det i november 2006 og da var Helge Hansen i ferd med å ramle litt sammen altså det var jo kanske det eneste store konsumentbrandet vi hadde i Norge og da hadde vi ti år med underskudd det tappte 50 millioner kroner det året vi, vi kjøpte det men det å få være med på å snu rundt heller ikke bare fra gå til å tape penger til å penger, men til å bli litt kult igjen og kunne fortsette å, å vokse så for meg så var det Uh, en den med investeringen har gjort, dels fordi at vi tjente noen kroner på det, dels fordi jeg lærte en enormt masse om konsumentbrand og om klar gjennom å, å gjøre det som gjorde at vi senere togte å kjøpe Rossignol, som gjorde at jeg togte å kjøpe XXL, som gjorde at jeg nå privat har kjøpt Odlo uh, og, og det har på en måte skapt så, så, så det ble en god investering for mig på den måten at det også har liksom skapt en helt ny sti for meg, og noe som har gitt mig utrolig mye glede å, å jobbe med i
1: hva er det verste du har investert på, Ingrid?
0: <laughs> det det blir det som egentlig svid mest var når jeg var 18 år, eller var 17 år, og kjøpte med en Simca 1501. En gammel fransk bil som ikke finnes lenger, men jeg husker jeg betalte 5000 kroner for den, og det var, det var alt jeg hadde. Og den var i så dårlig stand at den ble kondemnert før jeg ble 18, og fikk lappen og kunde kjøre den. Nei. Så når jeg endelig hadde certikat, så hadde jeg ingen penger. <laughs>
1: Men hva eh, ville du bli eh, som ung Hugo hvis du alltid at det var investering som skulle bli din greie?
0: Ja, min drømme var å bli økonomisjef i et selskap, og tjene nok penger til at jeg kunne kjøpe med en hytte.
1: Og kanskje en ny bil. <laughs> ja,
0: en ny erstatt i Simca. Nei, det var egentlig utgangspunktet som vet, jeg jobbet med. Jeg begynte, altså min, min, uh, faren min drev ett lite skipsmeglefirma som inkluderte å føre regnskap for en del uh, av redderiene som han jobbet med. Og jeg begynte allerede, jeg var da sånn 13-14 år, så bygde jeg altså uh, prøv å ta over virksomheten hans når uh, han var på ferie. Og fra jeg var 16, så begynte jeg å føre regnskap da, for alle disse redderiene. Så for mig så var det som det å jobbe med økonomi, å jobbe litt med business, gjøre litt deals i, i veldig liten målstok, kom inn ganske tidlig. Og någonting som er både synes det var morsomt, men også som jeg følte at det hadde et visst anlegg for det. Så det var egentlig sånn at jeg begynte med økonomi.
1: Ja, og var god i matte da, eller?
0: Det har alltid vært brukbar i matte.
1: Ok, men ikke elsket matte?
0: Jo, det har jeg egentlig.
1: Ok, så du har egentlig beskjeden nå du er god i matte.
0: Ja, tallet har alltid vært liksom en del av det har, som har kommet litt lettere til meg.
1: Sånn. Og da var det bare ganske tidlig åpenbart at det var økonomistudier du skulle på?
0: Ja, jeg hadde også en sånn opplevelse med... Når jeg var år, så leste i Nordlys, som er vår avise i, i Tromsø, at uh, McKinsey hadde gjort ett projekt for uh, sydvaranger på vegne av staten som eider det på den tidspunktet. Det var helt åpenbart at staten ønsket ett argument for hvorfor du skulle fortsette å subsidiere det og holde livet. Mens McKinsey var helt brutalt ærlig i sin analyse og sa at liksom, dette kommer aldri til å tjene penger, dette er bare å, å legge ned. Det er ikke rett i like leggende ting, men jeg husker jeg fikk sånn enorm respekt for den brutale ærligheten i å, å analysere sig frem til det som er riktig, og anbefale det uansett hva folk rundt deg måtte ønske å høre. Så da sådde det et sånt lite frø om at kanskje liksom det å en gang kunne jobbe for McKinsey kunne bli helt fantastisk. Men jeg, jeg trodde egentlig aldri det skulle bli en realitet, men, men det var første gang jeg tenkte på det som en, som en mulighet.
1: Hvorfor tenkte du at det ikke skulle bli realitet da?
0: På det tidspunktet så var det jo det tidspunktet så var det en engang et kontor i Norge. Ah. Og det var sånt, noe stort og fjern som man bare hadde lest om i avisen. Verdenen ble veldig annerledes. Så da jeg vokste opp i Tromsø så hadde jeg aldri hørt om noen som hadde studert i utlandet. Yes. Eh, sånn det, altså, verden er blitt helt annerledes i i, dag, i form av hvor liten den er blitt, og hvor mange muligheter vi alle har i, i forhold til å kunne både studere ute, jobbe ute og, og sånn.
1: Så det var ikke på dit, uh, din plan? Nei. Så det ble, hvor studerte du?
0: Jeg gikk på B i ja. Oslo, så det var langt nok for meg å riske.
1: Ja, det er jo ikke det. Det er ikke verst. Men du, vi snakket jo lite om exit her, for det, for det hadde jo akkurat premiere, men jeg skjønte det som at du kjente deg ikke igjen i verken å bli tilbudt noe drugs, eller eh, holdt på med noe kriminellt. Så du, hvilke deler av finans tenkte du at du skulle inn i? Tenkte du eh, at du skulle in i litt sånn nerd-del av drøsten?
0: <laughs> Nei, altså du kan si at... at Eh, som faktisk var liksom, den eneste gangen jeg noen gang på hva jeg skulle bli, det var når jeg skulle bli økonomisjef. Ja. Jeg tror jeg min karriere har vært litt sånn som den egentlig er for veldig mange. Altså det, det er litt den ene tingen vi gjør som bestemmer hva som blir det neste. Så, så når jeg begynte da i, i når jeg begynte å studere, så først så studerte jeg bare egentlig fulltid i seks måneder og da startet jeg, da fant jeg ut at dette dette ble litt Uh, litt kjedelig og bare skulle gå på skole, så det startet dette var jo i 1986 så var akkurat da PC'en var begynt å, å komme ut. Jeg, hadde, jeg kjøpte min første PC i 1982 så da startet jeg et selskap som heter Infotech Consultants, som da begynte å jobbe med å uh, brygge bro mellom PC-verdenen og stormaskin verdenen. Og så enda jeg med, gjennom å gjøre det så kom jeg da, dette var jo da på vei in i finanskrisen i Norge på den tiden. Så da kom jeg i kontakt med et finansieringsselskap som Uniforsikring og Kreditkassen, det som i dag er Nordea og Storebrand, Eide, som da hadde problemer. Og så bygde jeg modeller for dem for å forstå hvor mye låneporteføljen deres egentlig var verdt. Så blev jeg ansatt der som CFO, og så sluttet alle de andre, så blev jeg ansatt som CFO. Så jeg endte liksom opp da med, i stedet for å studere, så endte jeg med å jobbe de årene hvor jeg skulle gått på, mm. på BI. Og når jeg da var ferdig med den jobben i Lefak, hadde jeg solgt unna porteføljen, og, og dessverre sagt opp alle ansatte, så begynte jeg i McKinsey. Og jeg tenkte aldri jeg skulle begynne i finans. Altså McKinsey er ikke for meg finans. McKinsey er consulting, så du jobber ja. med alt mulig rart. Så, så kom på en måte fasen i livet mitt, hvor du da jobber med McKinsey, og så begynner du å jobbe med i en bransje, så jeg endte jeg med flytte til Chicago og jobbe for McKinsey der, så kom jeg tilbake og jobba i Schweiz, jobbet i Spa, eller Barcelona, i Milano og så etter hvert så blir det liksom, ok etter <laughs> etter 13 år i McKinsey så fant jeg ut at ok dette er på tide å utfordre sig selv og begynne å gjøre noe annet. Ja, og da kom bytte... denne muligheten i alt Europa og så fortsatte på, og det var egentlig da først jeg begynte å nærme meg finans
1: ja, altså en lang karriere før... Jeg har aldri
0: plan nok til i finans. Nettopp,
1: nettopp. Men du ble ferdig på BEI. Du, ja, du er jo siviløknolog. Ja,
0: det er, jeg tok alle eksamene.
1: Ja, mens du jobba i dette ja, 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 egne ja, ja. IT-firmaet. Ja, ja, ja. Ikke verst. Eh, for jeg har lest et intervju med deg der du sa at i eh, en periode så jobbade du 100 timer i uka og sov 16 timer i uka. Er det...
0: Ja, det stemmer. Det var... Uh Eh, jag sa till det är sover gott om natten, men det är inte alltid jeg sover så många timmar.
1: Är <laughs> det en sån extrem powernapper?
0: Ja, det har jag på min, min värsta periode så så sov jag aldrig mer än 4 timmar om natten, men då hadde jag gärna liksom to eller tre såna kvartssnappar för jag är flöjande två om dagen og det var som sånn bra tidpunkt att ta naps på fredag. Grunnen til at det var som sånn at jeg jobbet så mange steder i Europa samtidig. Så. Og
1: så var det ingen av disse Exit-folka som fortalte dig om dop. <laughs> <var> utrolig trist. <laughs> Missa den. Ja, ja. Men når var det her da? Um,
0: altså du kan si at, at uh, to faser. Liksom. Du kan si at fra, uh, fra januar 1987 til uh, april 1991 så jobber jeg jo med mine egne greier. Ja. med info som er Lefak det. det. var egentligen värst då började med i den perioden där med kor då skulle ha jobben i Lefak och göra alla färdig fagan färdig på BB. Då gick det ganske vart. Ja. Så sånn att det det någon timme eh för att det ihop. Så så jag var egentligen hade den farten när jag med McKinsey och det var naturligt att egentligen bara fortsätta i i samma tempo.
1: Men er det, vill du anbefale <laughs>
0: Nej, det vil jeg egentlig ikke. Det, du trenger ikke jobbe så mye. Jeg var, var litt hektet. Jeg, synes, jeg synes det var gøy. På med, jeg synes det var jævlig gøy. Jeg følte aldri det var som ba meg jobbe en time til. Men ja. uh, nei, det, det, det er hverken nødvendig, eller du har lyst på, i all minst. Men, men det er på ingen måte nødvendig for å gjøre en bra karriere mange steder. Det var men min du, egen følelge.
1: Du grejde det? Ble du ikke gæren, liksom? Har du så lite, eller er du en sånn som kan leve på lite søvn?
0: Jeg klarer meg nok med ganske lite søvn.
1: Yes. Veldig irriterende for kollegaene dine i mitt kins
0: <laughs> Ja, det vet jeg ikke. Det er, det er noen som kommenterer på det av og til, men, uh, men i, i dag, nå når jeg begynte bli gammel, så sover jeg mye mer enn jeg gjorde enn jeg var yngre. Det, jeg trodde det skulle være motsatt, men uh, for meg er det ikke sånn, har sikkert litt jeg skal ta igjen.
1: <laughs> ja, hvor mye snakker vi da?
0: Nei, nå sover jeg åtte timer natten nesten i snitt.
1: Yes, ja. men øh, hvordan var det å få jobb i McKinsey da, som du på en måte hade drømt litt om fra tidlig? Ja?
0: Det var ganske brutalt, ah, ja. <laughs> det var, altså, de, jeg synes som alle kan jeg jobbet med var så vanvittig mye flinkere av meg, så jeg husker ska ha min første, jeg begynte første april, så det ble evaluert to ganger i året, så jeg skulle ha min första evaluering først til jula i og det var så kort. Og jeg var hundre prosent på at jeg skulle få sparken. Jeg hadde nesten begynt å raske sammen tingene mine sånn at jeg skulle. Men så ble jeg heller for fremma. Så de hadde et lite annet syn på, på hva jeg hadde gjort enn jeg selv hadde. Men, men det var en ganske brutal overgang. For jeg trodde jeg egentlig jeg var brukbart flink. Men jeg følte mig så at jeg kom så til kort. Men det jeg skjønte etter hvert da, det er jo liksom at, at det ene er at det var veldig mange flinke folk og er fortsatt mange flinke folk i, i kunstig, men det andre er at, så utrolig metodisk i måten du lærer problemløsning på og måten du jobber med problemløsning, med analyse med kommunikation og alt det der så, som bare gjør at du, selvfølgelig når du har lært deg det så for en som kommer in og ikke kan det, så, så virker det som det er på en helt annen planet så ja. det blir ja, litt bedre etterhvert
1: Du hadde jo liksom brukt din egen uh, greie?
0: Ja da, det gjør det, det men du kan si liksom bare hele liksom men Kynse er jo en vittig bra på å lære det problemlösning men de er ikke flinke å sette sammen team med ulike tenure-nivå i sånne ting, så læringen går veldig fort. Så jeg synes selv dem som hadde vært der liksom ni måneder lenger enn var jo i en helt annen liga enn jeg var. Så, så det var bare noe. brett og varme nå.
1: <laughs> ja, for jeg har lest også i Kapital at du mener du er en insecure overachiever.
0: Ja, det er helt klart.
1: Hva er det egentlig?
0: En insecure overachiever det är en som alltid overinvestere litt i allt du gjør for å være sikker på at det blir bra nok ja. sånn at du er så redd for å gjøre feil eller redd for å gjøre det for dårlig at du lägger alltid på en sikkerhetsmargin på alt det du, du gjør, det er en insecure overachiever.
1: Det høres ikke ut, eller er det så slitsomt?
0: Det er perfekt ansatt da.
1: Ja, så for sjefen din så var det jo guld.
0: Ja, nei, det er, i en periode av livet så det er det klart, altså det er bedre å være der enn å være på den andre siden. Ja. Hvis du er litt ambisjøs da. Hvis du har lyst til å liksom komme uh, videre.
1: Men det er jo en litt sånn annen innstilling enn jeg får inntrykk av i mange, ja, altså nå har vi jo vært inne på exit-miljøet litt ekstremt, men av mange i finans, at uh, det er mye liksom store egoer og veldig høy selvtillit uh, du har, ikke vært der.
0: <laughs> Neida, det, du har har du varit där? Du har ju en
1: grundklot att vara där för så vet det har gått grejt med dig.
0: <laughs> jo, då vi har liksom landat på benen, men men Nej, jag har liksom egentligen aldrig fört uh, alltså du ta med Kinsey så lättsätt som egentligen det som jeg har vuxit upp i. Jag var ju med Kinsey till var eh vi inte alltså när jag var 8, 9, 39. Uh, så det är ju egentligen Kinsey som er min uppväxt. Mm. Och jag Kinsey är väldigt med att och ta liv av vägen. Altså, for veldig mye av liksom det du lærer seg opp til der er at dels så er det liksom du skal hjelpe alle andre frem uh, og det tar du nytte av selv også for du blir hjulpet frem av alle uh, andre, og du skal hele tiden jobbe med klienter eller kunder, som man, med klienter som man kaller det i McKinsey og da skal du fungere med med all slags type mennesker og, og uh, det siste som fungerer bra i sånne situasjoner er et stort ego så, så det, det plukker, altså den blir plukket ut, eller det blir du plukket av deg uh, ganske tidlig.
1: Men de måtte ikke jobbe så hardt med å plukke det av deg, eller?
0: <laughs> Nei, altså, jeg, jeg kom liksom fra... Altså, jeg har... Som sagt, når liksom, jeg kom inn i McKinsey og sånne ting, så... Jeg var jo bare skjeldig glad for at jeg hadde helt tatt slopp igjen av døra, og ville bare telle dagene til jeg fikk sparken og ble kastet ut igjen. Så jeg hadde ikke så mye ego <laughs> når jeg uh, kom inn der. Uh, så det... Uh, Nei, det, det, det tror jeg ikke er noe, noe stort problem.
1: Men er det lite det samme som sånn imposter-syndrom, bedrager-syndrom? At du liksom venter på at du skal bli avslørt som for dårlig? Eller, eh...
0: Jo, på en måte så er det jo litt, fordi at du, du føler at du, at du bare venter at du skal, at den skal skjønne at det var en fel. Ja. <laughs> La oss bare korrigere det. Men så, så undervurderer man da at liksom alle andra har vært der. Og alle andre har vært igjennom den samme uh, reisen. Og en av de tingene som jeg synes var veldig interessant i McKinsey var at vi ansatte fra ganske mange forskjellige kilder. For det, vi, det eneste vi var ute etter var evnen til å lære. Mye mindre enn hva du kunne. så han hele systemet var liksom bygd opp på at det skulle liksom bygges rundt mennesker som var flink til å sig sin ny kunskap når du trengte den. Og sånn er det jo ofte med problem det problemer. De altså jeg kan aldri huske at etter at jeg var ferdig å studere, at jeg noen gang åpnet læreboka igjen for å liksom løse et problem. Det du har lært, du har fått en ballast med det. Og det gir en viss problemløsningsevne og en viss, viss evne til å finne ut hvordan du angriper ulike problemstillinger og finner svaret på dem.
1: Men kan du huske når du begynte å skjønne at du hade nog där att göra att du var ganska flink.
0: Jaha, som Atkins altså, har ju ett väldigt sånt finmaskigt system hur du blir promoterat genom eh uh, så så här skönt det att det vart att uh, det det bynt där få grepp på. Det blev vakta partner efter 4,5 år.
1: Det är ganska ja, köpt det
0: inte. Jo, det är relativt uh, köpt och så blev jag valt till senior partner efter nya 4,5 år. Uh, det var väl egentligen då eh uh, så då skönt det på något att jag kunde denne jobben, men då var jag 38 och då märkte jag att det bynt inte liksom blev okej. Okay begynte å bli litt sånn defensive. Tenkte, ok, nå har jeg liksom gått alle stegen så nå skal jeg bare passe på å ikke gjøre noe annet, så kan jeg rige inn i solnedgangen. Og da tänkte jeg liksom at, shit, du kan ikke gjøre det når du er 38 år. Du kan liksom ikke begynne noe å tenke på liksom hvordan du skal. Og da, det var der jeg begynte å søke runt, og tenke på, kan det være noe annet som er et näste steg, en ny måte å kaste sig selv litt ut på, og gjøre någonting man ikke kan? Og så ut ved egentlig en ny side av altså Det var egentlig da først jeg traff det du kaller for finans, eller i hvert fall liksom et hjørne av, av det du kaller finans.
1: Vi i 24 ringer jo deg for å snakke om typ XXL og liksom de firmaene dere har kjøpt opp og videreutviklet snudd. Eh, som om du skulle vært en analytiker på en måte. Men så er det et pørsmål som stadig duker opp. Men Hugo Maustad er fryktelig rik. Hvordan har han blitt det? For han er jo ikke bare en analytiker. Du er jo nesten god for en milliard. Det liker du sikkert ikke å snakke om, men det må vi her. Hvor, hvordan? Er det bare at du har hatt fryktelig høy inntekt å være seniorpartner og sin partner? Eller har du sittet og investert noe på siden? Hva?
0: Nei, altså du kan si at, at uh, to ganger i livet mitt så har jeg faktisk uh, uh, fått redusert lønnen min med 70%. Den ene gangen var jeg da gikk fra Lefac til McKinsey in the first place og den andre gangen var jeg da gikk fra McKinsey til Altor. Så, så du blir ikke rik av lønnen i, i Altor men jeg har jo investert veldig mye av pengene mine i Altor og uh, sånn som det fungerer i private equity så har vi også noen instrument vi investerer i som gir høy avkastning visting går bra. Och ting har ju gått ganske bra. Mm. Så så har det ända upp man blir lite pengar igen.
1: Så du har rätt och sätt investerat i ditt eget fond.
0: Ja, ja. så det, du kan se si att att Arike uh, har ikke gjort någon stora klipp utanför allt och realtör som är på något åter den primärkilden till.
1: Hittopp. Vilka instrument är då?
0: Nej, altså, du kan se si att det är fyra instrument så är det att du har du har ulik nivåer som skaper gearing på altså i, uh, i et selskap. Og, og vi har noen instrumenter som er mer giret enn andre. Et høyt giret instrument, det, gir liksom, det er veldig lett å tape alt du har investert det, men hvis det går bra, så gir det veldig høy avkastning.
1: Det Så kort fortalt, gearing, det er jo, eh, hvis man skal forklare det for, på lekmannspråk, eh, at man satser mye, mye mer. Ja. Alt eller ingenting -ish.
0: Men du kan si at det er veldig enkelt, veldig mye av det ligger jo under private equity også. Altså, Ta et veldig enkelt eksempel, si at du kjøper et selskap for 100, så bruker du 50 i egenkapital og 50 i el. Så dobler du verdiene av det selskapet, så det blir verdt 200. Du har fortsatt bare 50 i el, men nå er egenkapitalen verdt 150, så du har doblet verdiene av selskapet, men du har gjort tre ganger på en kapital. Og det er egentlig litt av det som ligger i bunn på private equity.
1: Kan du fortelle mer om investeringsstrategien din? Når du har tross alt lykkes, men så er du en sånn normal normal sivvøkeutdannelse. Hvor, hvordan kom du frem til strategien din, og hva er den?
0: Det ja, er kanskje grunn til at jeg har lykkes i alt, og det er ikke bare min fortjeneste, men det er for at jeg jobber med mange andre flinke mennesker. Men du kan si, vår investeringsstrategi har, i utgangspunktet så er vi det som du for nordic midcap, og midcap for oss i selskapet som er verdi mellom 1 milliard og 3 det er sånn stort sett det vi, vi kjøper. Men vi har alltid letet etter ting med en wrinkle. Altså ting som ikke er helt straightforward. Og, og gjerne da har noen problemstillinger som krever mer enn bare penger. Sånn at du må, du må bringe litt mer til bordet enn bare penger for å hjelpe. Og det, det, det trenger ikke være liksom et, et selskap som går dårlig. Men, men mange ganger har det vært det. Sånn som vi snakket om Heli Hansen, når vi kjøpte Rossiol det dårlig, når vi köpte XXL gikk det dårlig. Men det kan også noen gang være et veldig bra selskap, men som trenger å få til vekst på en helt annen nivå. Mm. Altså når vi kjøpte Lindor, for eksempel, så var det et rent norsk selskap. Når vi solgte det, så var det i ti europeiske land. Så, så det, vi har alltid letet etter ting som du kan gjøre någonting med. Og det er alltid litt mer risk, men hvis du får det til, så blir det gjerne bra.
1: Ja, så har nesten ikke vært investeringsstrategien du har lykkes med, men rett og slett den eh, kunnskapen du har fått med deg fra McKinsey da, som business consultant?
0: Ja, er, for, for meg er det, liksom, det er den biten jeg er flink på. Jeg er, noe, jeg er ikke den som strukturerer de mest avanserte finansielle dealene og, og sånn sett liksom skapen noen instrument som ingen trodde var mulig og så videre. Det, det er, for meg er det egentlig bare å, å gjøre selskapene bedre. Det er det jeg har holdt på med hele livet, som jeg prøver å bli bedre på hver dag.
1: Men hvordan då det du tänker då när du får låt oss ta Excel då när du får det in i portföljen? Vad vad ser du på? Vad vad gör du for att se vad du kan snu på, vad du kan stryka ut där rynkor?
0: <laughs> Nej, men jag har en väldigt systematisk approach. Det kan egentligen gå igenom alle delarna av verksamheten och uh, pröva målare upp mot liksom en landa få en för for best practice, hur det, det man borde vara. Og, og litt av fordelen med å ha investert, som sikkert har sikkert vært involvert i et 20-tall selskap nå, bare i alt år, er at noen er flink på det ene, noen er flink på det andre. Og når det da har forskjedd å jobbe med forbedringsprosesser i veldig mange forskjellige typer av selskap, så, så kan du da identifisere sig si at Exit Krell flink på detta, men på detta så har de faktisk et stort forbedringsprog. Jeg husker for eksempel når de kjøpte Rossignol i sin tid, så hadde jeg jobbet lenge med et selskap som produserer marine elektronikk, altså Simrad i Norge med en stor fabrikke i Meksiko. Og når du produserer elektronikk, det er nå liksom, den mest liksom, konkurransutsatte produksjonen i hele verden. Så, så Navico var superflink på å produsere. Når det da kom til Rossignol som produserer ski, så kunne se at de hadde bare konkurrert med skiindustrien, som ikke så fokus på, som er så fokusert på produksjon. De hadde fokusert på branding, de hadde fokusert på racing, på produktutvikling og da kunne det vært veldig lett å hente veldig mange læringer fra elektronikfabriken i Meksiko, inn i skifabrikken i uh, Salhansk eller Arteis, hvor vi produserer ski uh, i Rossignan.
1: Aha. Og XXL da, du, jo, liksom, du kjøpte deg jo inn der rett før det kom et sånt helvete om hvordan det funket med kulturen i XXL. Er det noe du går og setter deg i, eller er det noen andres jobb?
0: Nej absolut, si det. Det, det var en av de viktiga första tingen vi tog tag i, i i XXL. Alltså du tänker träna XXL som har cirka 5000 anställda eller eller sats som har 10000 anställda. När du ska förbättra en bedrift egentlig, man, man kan gärna tänka på liksom att väldigt mycket strategi og sånting. Egentligen så är inte som regel så är inte det det kritiske. Hvis du kan få var av de 5000 eller var av de 10000 att vara lite mer motiverad. Mm så gjør det en enorm forskjell. For hvis 10 000 går på jobb hver dag, og er litt mer motivert, og føler at de forstår litt bedre hva de skal gjøre, og hva er hensikt med det de gjør, og, 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 og så videre. Det, det er sånn på en måte du, du virkelig får løfta selskapet. Så, så for oss, når vi kom in i XXL, med, det var jo en, en, en tosirie, det var helt klart liksom en del situasjoner der som absolutt ikke skulle skjedd, og som var et, et tegn på elementer av ukultur. Men så var det jo kombinert med det veldig mye negativt presse, og det er klart, når du står i en butikk og møter kunder hver dag, så er det det siste du ønsker. Så, så det å snur rundt det var en, en nødvendighet, både fordi at man måtte plukke bort det som var av, av ukulturen, for det skal du ikke ha, men det var extremt viktig å få tilbake selvtilliten av altså de 5000 ansatte. Og for dem til å kunne stå rak i ryggen og være stolt av det XXL. Så for, XXL er tross en helt unik bedrift. Man startet fra scratch og endte opp med å selge sportsutstyr for 10 milliarder. Uh, blitt markedsleder i alle de nordiske landene. Så de har gjort veldig mye bra. Men de har gjort någonting som har vært på på veien. Og det har vi fått korrigert opp nå. Og, og jeg synes det er kjempemorsom det å med XXL. Nå. Utrolig mye flinke folk som nu får komme frem og enda, kommer enda mer til sin rett
1: hvordan gjør du det? Er det liksom så enkelt som at du sitter og prater med ledelsen og sier Nei, noe?
0: Det, det kan variere litt fra situasjon til situasjon, men, men det er alltid et mye grunnigere arbeid, og jeg trekker alltid in en del nye ressurser uh, fra ulike steder. Men jeg har uh, alltid en komponent med i det, og det er å snakke med dem som sitter i frontlinjen.
1: Ja, altså de ansatte som uh, står i kassa og... Det lærte
0: jeg med Kinsey. Ja. Det er absolutt liksom den raskeste måten til å finne svaret på ting, det er å gå og snakke med dem som sitter i frontlinjen. <laughs> det er ikke alltid de hele svaret, men de har ofte en veldig mye eh, mer praktisk forståelse av hvor problemene ligger enn uh, en, uh, noen gang management her.
1: Men da, du er ganske god med mennesker du da egentlig, plukker jeg opp nå, at det må du vel nesten være hvis du skal kunne gjøre noe med kulturen i et selskap?
0: Ja, det det. Altså, du kan se, si at, at om jeg er flink eller ikke det får noen andre bestemme men, men det å jobbe med mennesker er jo helt avgjørende for å kunne holde på med de tingene som vi gjør altså, vi, altså, jeg gjør jo ingenting alene <laughs> du er helt avhengig av å, å gjøre andre produktiv mm. og hjelpe andre til å bli uh, bedre så hvis vi ikke klarer å jobbe med mennesker så, så funker ikke dette så godt
1: men du liker det også du liker den jobben med å gå i frontlinja og høre med folk
0: ja da, jeg elsker det Sånn at, noen ganger så synes jeg ledelsen jeg går litt for langt, men jeg, jeg, jeg liker å snakke med folk i fronten jeg liker å prøve ut produkter jeg liker å, jeg har vært i ganske mange eksikliserebutikker og har testet ut de aller fleste rossengjoldskiene <laughs> uh, og nå, nå har jeg vært igjen om nesten hele produktspektret til Adlo
1: Kvarst <laughs> Vi har en spalte her i Våkspoeng som heter Tabbespalten, uh, hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
0: Den absolutt største tabben der, jeg har gjort er egentlig, og i karrieren det var da jeg var på fundraising i Palo Alto Alt og da jeg klarte å låse meg ut av tellerommet splitt i naken. Men jeg ut, tror jeg det var ikke den type tabben du er.
1: Exit, exit, exit.
0: Det var ute etter.
1: Det var med... Hva, jeg, akkurat, gjorde ja. hva gjorde du da? Hva gjorde
0: du da? Det er en forferdelig historie. Det var... Det er mulig du må stryke deg nå, men, men... Det var... Du vet, noen ganger når du reiser mye rundt, så er det helt døgnvel, så du liksom aner ikke. Når du er på vestkysten, så var det ni timer off. Så jeg våkna plutselig midt på natta, skulle på toalettet, og gikk ut feildør. Uh, dette var på en sånn uh, hotell som så var spredt ut over et større eiendom. Så da gikk jeg ut hotellet med, så var det ikke noe hotellkorrigor. Jeg, jeg var ute. Åja! Oh, uh, og så tenkte jeg litt sånn, hva verden gjør uh, nå? Dette er jo USA også, hvis de finner meg nakne. Jeg blir jeg vel bura Så da... Jeg tenkte, ok, treningsrommet ligger jo rett her nede, for jeg hadde vært og trent på dagen. Så da fikk jeg, akkurat som Adam, så fikk jeg tatt ned et par greiene fra en busk, fikk skjult i mest betale det, og han listet meg ned til treningsrommet. Men det var lost selvfølgelig. Ja. Så da var det ingen relief å hente. Så tänkte jeg tenkte, så, så, basengeområdet lå liksom sånn 200 meter lenger bort, men jeg tenkte, jeg tør ikke gå naken bortover dit. Så da gikk jeg inn på et sånt toalett som var åpen, og da eh, klarte jeg å lage meg et lite bustskjørt, av eh, sånt torkepapper. Eh, kom jag bort till bassängen, klättrade över eh, väggen till bassängen och där fick jag ta ken av honklär. Så där var jeg, i vart fallken, okay, det var halvvägs räddad för det att det stod liksom med hand, men jag kunde fortsätta inte komma in på rummet. Så det måste gå upp eh, i reception <laughs> och få eh, han som satt i vakten där till så kom och låste mig. Og han på lese gjelden han så meg, for han hadde jo satt og sett på kameraen eh, hva som hadde skjedd liksom steg for, uh, for steg.
1: Utrolig dårlig gjort, å bare sitte og ha det som underholdning i stedet for å komme og hjelpe deg. Men ingen så deg, så det ble ikke en karriereknekt. Nei,
0: det er jo ikke så jeg, fikk, jeg ble vekk en bura i en løsbakea.
1: Veldig bra. Jeg er med det. Men nå er vi inne på tabber, og dette är jo kanskje ikke akkurat en tabbe, men det må jo være en risiko hver gang dere kjøper opp noe. Dere köpte jo Ving, eller Thomas Cook, da, som det heter da dere kjøpte opp, sammen med Petter Sjordalen. Han kjøpte 40 prosent, dere kjøpte 40 prosent. Det var vel bare noen måneder før Corona?
0: Ja, det var ja, ja, et halvt år før.
1: Ja. Hvordan... Det er jo da et reiselivsfirma som selvfølgelig da gikk totalt i helvete sammen med korona. Hvordan, hvordan takler man det?
0: Nei, altså du kan si at, at det vi driver med er jo risikosport. Det liksom, altså hadde det vært 100% garantert at allt det vi kjøpte skulle gå bra, så hadde du ikke klart å få den type avkastning som vi, vi får på det. Så det, det er den risken du tar av og til. Jeg må, jeg må innrømme det at i alle mina år i, business, så har jeg aldri pandemi som en risk. Nei. Uh, så so, so, uh, vi har aldri hatt det oppe. I form av all mulig due diligence og risk management vi har gjort, vi har aldri diskutert en global pandemi som en, uh, en risk. Så det er klart, når, når uh, sånne ting som, som uh, dette kommer, og ingen reiser, da blir det ingen inntekter til, uh, til ving. Men, men da blir det på en måte utfordringen at ok, da vi se på hvordan får vi dratt ned kostnadene på ett minimum? Fordi vi vet jo at folk skal ut og reise igjen. Det var et spørsmål om hvor lang tid tar det tar. Mm. Og, og da er det jo også en fordel å ha en såpass sterk kapitalbasis som det vi har. Som gör at vi har råd til å vente til det kommer tilbake. Det er klart at når du får en periode på ett år eller annet uh, uten inntekter, så kommer investeringen totalt sett å bli dårlige. Men jeg tror at Ving kommer til bli bra. Uh, vi kjøpte det relativt rimelig på grunn av at vi kjøpte det ut av en konkurs i en vanskelig situasjon. Mm. Og det er et kjempebra selskap. Ja. Så, uh, fly direkte fra 42 flyplasser i Norden. Jeg visste ikke at det fantes så mange flyplasser en gang. <laughs> uh, så jeg tror det, det kommer tilbake. Så, men det er klart, av og til så vil vi ha ting som, uh, som går tungt, og du er eksponert for risiko i alt det vi gjør.
1: Men greier du, når noe sånt skjer da, en pandemi som du aldri har regnet med, så har du kjøpt et reisselskap, greier du med en gang å tenke ja, ja, men det går sig til, folk skal reise igjen. eller får du en smell?
0: Nei, jeg får aldri en smell. Nei. Det gjør jeg ikke, men, men det er ikke sånn at det bare liksom segner med at det går seg til, og du bruker jo masse resurser på å finne ut liksom, hvordan du minimerer de negative konsekvenser av det som skjer og, og sånne ting. så det er jo masse arbeid når disse tingene skjer. Mm. Men, øh, men jeg må innrømme det, liksom at Uh, jeg, jeg bruker aldri liksom å gå i veggen og liksom få helt angst for det at jeg har, har gjort noe, prøver bare å brette opp armene og finne hvordan gjør vi det beste ut av den situasjonen ja. som vi har nå
1: og sover, åtte timer om natten det er ja. jo <laughs> ikke verst. men hvor mange er du egentlig sjefer nå? Uh, I, du er jo ikke sjef direkte når du sitter i styret, men sånn i Altor da
0: nei, så egentlig i dag så er jeg vel egentlig ikke sjefer
1: Nu har vart det eller?
0: Ja, nei, det kan si, altså, på, på det verset så sa väl vi hade 70-80 tusen i summen av allt och systemet, men det är ju inte riktigt att säga att jag är chefen. Nej. Är vi har jo en styre har jag eller else ett styre för vårt enkelssällskap så. Ikke sant. Så det är ju så hade ni aldrig så väldigt många.
1: det var ju det du ville.
0: Bli chef och så
1: bli i sån är det skulle du tror du hade varit en bra chef eller har du varit glad för att du slapp undan den delen?
0: Nei, altså, jeg tror de tingene som har ledet, ikke sant, som er den norske delen av Valtor, som var McKinsey i Norge og så videre, er jo väldigt spesielle organisation å lede for det er så utrolig liksom drevne mennesker og, og kompetente mennesker og det har vært veldig morsomt å lede den type mennesker. Jeg tror ikke jeg nødvendigvis hadde vært noen god sjef for 30.000 mennesker.
1: Ikke? Okay. Hvorfor ikke?
0: <laughs> Nei, altså, jeg tror jeg jeg tror jeg er litt for glad i å lede eh, med eksempel altså med, med altså liksom å prøve liksom å jeg prøver å gjøre to ting med folk, det ene er å lære dem gjennom hva jeg gjør og så skape et sikkerhetsnett som gjør at de tør å prøve eh, men at jeg tar skyld hvis det går galt, men det fungerer i en mye mindre målestak, skal du lede et stort selskap så må du lede mye mer gjennom processer. det er ikke helt min greie
1: okay. Hvordan blir det nå å etter hvert gå solo da? det blir på nye året?
0: Ja, men jeg kommer jo ikke til gå helt sol. Jeg har allerede kjøpt Odlo privat, så jeg har fått mine tusen ansatte uh, yes. på egen hånd. <laughs> så helt alene blir jeg ikke. Og jeg har jo noen andre selskaper allerede i portefølgen, men, uh, men jeg kommer til å bygge opp et eget investeringsteam rundt mine ting. Så jeg, det blir mindre enn alt år. Ja. Men, men helt alene har jeg ikke tenkt å være.
1: Nej, for du skal, ikke, du skal ikke sitte alene og flytte penger på børsen? Nei, liksom.
0: Nei det er ikke min greie. Okay. Så det
1: ja. blir måte den største sjefstillingen du har hatt da.
0: Ja, på mange måter så blir det det.
1: Hvordan skal du lede? Har du tenkt ut en lederstil?
0: Nej altså du kan si at som sagt eh, noen av de tingene som er väldigt viktige for meg med de selskapene som jeg jobber med, det, det er altså, jeg bruker å si noen gang at eller ikke jeg bruker å si, det var en, en klient jeg jobbet med en gang i McKinsey som sa det til meg at, det er lettere å temme en vild hest enn å liv i en døve. Og, og det er det ene tingen som er veldig viktig for meg, at, at det er mye bedre å temme masse energi enn å skulle gjøre ting veldig konformt. Og jeg tror vi er liksom, tror jeg, i dag på et sånt spor i samfunnet hvor ingen skal stikke sig ut, ikke sant? Alt skal være eh, eksakt riktig. Og, og uh, det kan fungere for noen, men, men jeg tror det er viktig å liksom også gi litt rom for den energin som finnes, og aksepterer at noen slår inn i vantene mellom, men, men liksom skaper en trygg base for, for litt rått talent. Og så heller hjelper dem med å smude edgene litt, og gir dem et sikkerhetsnett som gjør at de ikke ramler helt igjennom.
1: Fast siste spørsmål her. Hvis du kunne reist tilbake i tid og gi 20 år Hugo et råd, vad ville det vært?
0: Jeg må, jeg må meg, det, høres sånn, det høres kanskje litt selv godt ut men, men jeg føler egentlig at det har vært av en eller annen grunn så jeg føler at det har tatt ganske riktige beslutninger ja. underveis, og så skal, skal jeg gi det med et råd som 20-åring og gjort någonting annet, så hade det vært å, å ta det litt mer ro i perioden, og bruke mer tid på dem rundt meg uh, det er litt klisjeaktig men kanskje spesielt når barna var mindre hjelper litt mer til hjem og gjort det litt lettere for dem uh, rundt meg
1: for jeg skulle til å si at det må jo være en perfekt småbarnsfar som kan leve på to timers søvn Nei,
0: <laughs> ja, jeg tok <laughs> Ja, det gjorde
1: du ja, ja, men det var jo noe i hvert fall
0: <laughs> Ja, akkurat der Nei, men, men du kan se, si at uh, jeg hadde kanskje ikke tenkt oss å altså, gi så mye gass alltid. og alt uh, og jeg det nå uh, når jeg blir litt, litt grann eldre og tar det litt mer med rå at jeg er on the margin litt snillere med alle rundt meg det, det kunne sikkert vært enda litt tidligere.
1: Tusen takk for at du kom hit i dag, Hugo Meierstad, i Altor, inntil videre, snart eh, selvstendig og sjef. Takk skal du ha. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil lese skoledagboka til Hugo, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.